0: Wykorzystano fragment utworu Celebration z 1980 roku w wykonaniu zespołu Cool and the Gunk. Dostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, który którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim. Tak. Jesteśmy w samym sercu dzikiej zabawy, pośród wielkiego karnawałowego święta. Oto ulicami Paryża paraduje tysiące szalejących studentów w kolorowych i wymyślnych kostiumach. Ktoś gra na trąbce. Ktoś niczym dobosz wybija rytm na zwieszonym przez ramię bębenku, a ktoś inny zawodzi rubaszne przyśpiewki, wznosząc raz po raz to astyku czci i chwale sztuki. W tym barwnym tłumie, w tej całej wrzawie nie mogło zabraknąć króla paryskiej cyganerii Henri de toulouse Lotreca. Co wydarzyło się na balu, o którym mówił cały Paryż? Dlaczego piękna Sara trafiła pod sąd? I jak to się stało, że książę Wali stracił cylinder? O tym opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie kolejnego podcastu z serii Dawno Temu w Sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Okej, okay, wiem, zgoda, o tulus Lotreku już Wam opowiadałam i ten odcinek znajdziecie gdzieś w historii na kanale, ale jednak dziś, kiedy znajdujemy się tak na dobrą sprawę u progu Nowego Roku, na moment przed sylwestrowym szaleństwem, no co prawda takim domówkowym, ale jednak szampańskim, postanowiłam, że opowiem Wam o wyjątkowym balu, w którym właśnie Lotrek uczestniczył. I ten bal wydawany był co roku dla studentów architektury, malarstwa, rzeźby i grawerowania. Czyli krótko mówiąc, dla adeptów sztuk pięknych. I można też to tak ująć, że to były takie nasze juwenalia, bo ci młodzi ludzie, ci młodzi studenci przemierzali dokładnie tak samo, jak to się dzieje dziś. ulice swojego miasta, w tym wypadku Paryża, w kolorowej paradzie, którą wieńczyła dzika zabawa w najsłynniejszym kabarecie miasta, czyli w molę Rouge. No, a jak molę Rouge, to oczywiście Lotrek, bo Toulouse Lotrek był nie tylko stałym bywalcem czerwonego młyna, ale był też jego nadwornym malarzem. Już od progu, gdy goście tylko wchodzili do molę Róż, witało ich duże płótno Lotreka. Sam kabaret przyciągał jasno oświetloną rampą, holem, który był miniaturową galerią sztuki. Tam właśnie, pomiędzy czerwonymi draperiami z aksamitu, wisiały fotografie, wisiały plakaty i obrazy. W większości ich autorem był właśnie Lotrek. Tancerki molę Róż chętnie pozowały do jego prac, bo dzięki afiszom zyskiwały rozgłos i sławę. Modelką, którą artysta ulubił sobie, no prawie że najbardziej, była rudowłosa i nieco pulchniejsza od innych dziewcząt, La Goulie. To właśnie ona odegrała niechlubną rolę w procesie sądowym, który miał miejsce po wydarzeniach, jakie rozegrały się w czasie kontrowersyjnego balu studentów sztuk pięknych. A działo się to 9 lutego 1893 roku, czyli szmat czasu temu. Gdy gwarny tłum wtoczył się już do sali tanecznej Molen Rouge, przyszedł czas na wyczekiwany punkt programu, czyli pokaz modelek. Studenci brali swoje muzy na ręce i wnosili je na scenę. Wdzięczące się w skąpych strojach dziewczyny wywoływały oczywiście ogromny aplauz męskiej części widowni, a największą sensację wzbudziła Sara Brown. Była to najbardziej znana modelka Paryża. Jej lektykę dźwigało czterech studentów, a ona rozłożyła się w niej niczym Kleopatra i miała na sobie jedynie złotą sieć. Oj, tej nocy z Fawolą i Hulanką nie było końca. Wreszcie to całe rozochocone, rozbuchane i przy tym mocno podchmielone towarzystwo ruszyło w miasto. Po Poprzebierani studenci wpadali do okolicznych lokali i domagali się od właścicieli, by ci rozdawali im alkohol za darmo. No, a że co po niektórzy domagali się usilnie, to wezwano policję, skutkiem czego kilku uczestników balu aresztowano za zakłócenie spokoju i nieprzyzwoite zachowanie. Normalnie... Cała sprawa szybko rozeszłaby się po kościach, bo choć artyści, owszem, narozrabiali, to jednak nikomu nie stała się krzywda. Prawdopodobnie skończyłoby się na kilku upomnieniach, może na jakimś mandacie, ale to wszystko. Niestety, Pech chciał, że w tamtym czasie jeden z senatorów, René Beronger, prowadził silną kampanię przeciw obrazie moralności. Balujący studenci no prawdopodobnie nieświadomie, ale jednak dość mocno zadrwili z jego przekonań, więc zaaparł się i doprowadził sprawę przed sąd. Organizatorów balu oraz kilka uczestniczących w nim kobiet, w tym oczywiście piękną Sarę, oskarżono o demoralizację i obnażanie się w miejscu publicznym. Kiedy gruchnęła ta wieść, to Toulouse lautrec który był wówczas liderem paryskiej cyganerii, stwierdził, że hej, halo, tak być nie może, co tu się w ogóle dzieje, co tu się odwala. I zwołał on uczestników balu, by ci tu mnie stawili się w sądzie i tak też się stało, oni się pojawili na sądowej galerii dla publiczności – Wszyscy jak jeden podpisali petycję, w której uznali, że są współwinni wydarzeń z Pamiętnej Nocy, no bo skoro brali udział w balu, no to oni też są winni demoralizacji. Wydawało się, że sprawa zostanie umorzona, bo nawet komisarz policji potwierdził, że w czasie balu nie doszło do żadnych gorszących scen, a jedynym świadkiem oskarżenia była pierwsza swawolnica Montmartu, La Gouli. Zeznanie laguli oczywiście nikt nie traktował poważnie, bo ta żywiołowa dziewczyna po prostu chciała spłatać figla przed sądem. Wspięła się na wyżyny swojego aktorstwa i trzepocząc rzęsami prześmiewczo szczebiotała, jak to bardzo została urażona jej moralność. Cała sala pękała ze śmiechu, ludzie dosłownie puszczali bańki nosem, ponieważ... Całkiem niedawno, kilka dni temu, prasa rozpisywała się o tym, jak to Laguli w czasie jednego ze swoich występów w molę róż zrzuciła cylinder z głowy księcia Wali. Sędzia też wydawał się rozbawiony tym popisem, jednak wyrok zapadł. Ku zdumieniu obserwatorów tego sądowego błazeństwa, oskarżonych uznano za winnych i wymierzono im karę grzywny. W młodych ludziach zawrzała krew, no bo jakże to? Za co? Za zabawę? To niesprawiedliwe. Na znak sprzeciwu artyści wyszli na ulicę, skandując nazwisko berąże, Beronże, berąże. Doszło do zamieszek i starć z policją. Demonstracje trwały kilka dni, a protestujący wznieśli barykady. Dopiero po sześciu dniach udało się przywrócić porządek. Ironia polegała na tym, że do tej całej wrzawy przyczyniły się zeznania Laguli. Wszyscy jednak mieli pełną świadomość, że wyrok skazujący był pochodną starań senatora, do którego całe środowisko artystyczne pałało szczerą nienawiścią. Lotrek dał wyraz tym frustracjom i namalował plakat, jaki później drukowano w prasie. Oczywiście plakat ten nie wpłynął pozytywnie na noty senatora, ponieważ przedstawiał on rozjuszonego byka, czyli symbol emocji artystów, przed którym w popłochu uciekał przerażony senatorek. Wniosek jest prosty. Nie zadzieraj z artystami, bo jak cię uwiecznią, to świat nie zapomni ci tego przez wieki. Bo kochanie, ten bal, Odbył się 9 lutego 1893 roku. A ja opowiadam Wam o tym dziś, u progu roku 2021. Szmat czasu. Dodam jeszcze, że ta opowieść o roztańczonym balu z udziałem adeptów sztuk pięknych powstała na życzenie pani Mai, która nie wiem czy jest słuchaczką moich podcastów, ale na pewno jest czytelniczką Twoich Tychów, czyli gazety, jaka wydawana jest w moim mieście i w której od pięciu lat publikuję malarskie felietony. Pani Maja napisała do mnie, właśnie do redakcji, że jakiś czas temu była na spektaklu Bal w Operze, a powiem Wam, że jest to spektakl, w którym również gram, w którym również bo tak, też jestem aktorką i napisała, że pod wpływem naszej sztuki, naszego występu, tego co zobaczyła, zaczęła zastanawiać się, jak balowali artyści w czasach Moulin Rouge, jak wyglądały ich imprezy. I Pani Maju, jak Pani tego słucha, to pięknie dziękuję za tę inspirację, ona jest po prostu idealna na ten moment, na Sylwestra, zresztą podobnie jak sam bal w operze, bo jest to spektakl, który możecie zobaczyć właściwie nie ruszając się z domu, dlatego jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam, nasz spektakl można zobaczyć online i link do tego spektaklu zamieszczę oczywiście na moim facebookowym fanpage'u, dawno temu w sztuce. Ciekawa też jestem, czy mnie rozpoznacie, bo część z Was znam mnie jedynie z głosu, a ci, co widzieli moje zdjęcia, to wiedzą, że jestem blondynką. A w spektaklu jednak no, charakteryzacja robi dobrą robotę. Natomiast dodam, że na tym samym fanpage'u, dawno temu w sztuce, przyjmuję Wasze zgłoszenia tematów do kolejnych audycji kolejka jest na pół roku z górką, ale nawet nie wiecie jak mnie to cieszy. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też za wszystkie Wasze cudowne wiadomości, które ostatnio otrzymuję. Jest ich naprawdę bardzo dużo, no ogromnie mnie to cieszy. Dodam, że jestem też na Insta, zatem jak nie macie fejsa, to tam też możecie do mnie pisać. Na koniec życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Oby był to rok pod każdym względem dobry dla Was i Cytując Vincenta Van Gogha, egoistycznie dla mnie też. Nie dajcie się COVIDowi. dużo zdrowia dla Was, ale też szampańskiej zabawy pomimo tych wszystkich nakazów i zakazów. Tylko uważajcie na siebie, żeby tak jak nasi artyści nie trafić pod sąd. I w tym momencie, już na taki absolutny finał, ostatni raz w tym roku zagra dla Was Hania Derej. Młoda kompozytorka z Tychów. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku i do usłyszenia! Mówiła dla Was Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki.